2: We staan hier voor het epicentrum van wanorde en wetteloosheid. Johan Cruijff Arena, een heerlijke cocktail van anarchie, volkswoede, bestuurlijke chaos en geweld. Schitterend! Natuurlijk moeten wij burgers kapot maken, maar burgers kunnen dat ook prima zelf. Dat is nog eens een participatiesamenleving. Een mooie wisselwerking van aan de ene kant chaotisch bestuur en aan de andere (lacht) kant inmenging van de woedende burger. En nu is het aan de rest van Nederland, om het voorbeeld van Ajax
0: te volgen. Het leven imiteert de kunst, of in dit geval de comedie... met de immer briljante partij tegen de burger van de satirische site De Speld. Nu nadat De Burger heeft gesproken, zorgen ontstaan over onze grondrechten. En niet alleen hier, maar in een groot deel van Europa. Welkom bij Boeken zijn in de wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met de gast, fellow in law and public policy aan Princeton University... en bijzonder hoogleraar in Groningen, John Morijn. Welkom. Dank je wel. En John, sorry voor het tijdstip, want het is nog erg vroeg bij jou... aan de Amerikaanse Oostkust. Maar hey, we hebben vorige week al met Jaap de Hoop Scheffer gesproken... over de populistische stemmen... en hoe die Europa dreigt te verzwakken tegen externe dreigingen. Denk aan Rusland. Met jou willen we die andere kant belichten... van de keuze die burgers hebben gemaakt... ondanks herhaaldelijk waarschuwen van Rob en Arend Jan... namelijk over onze democratie en rechtsstaat. En uh, misschien om te beginnen daarover de vraag... Dat zal toch wel meevallen, John? Ik bedoel, uh, Pieter Omtzigt heeft al eisen gesteld... omtrent het democratisch DNA van een volgende regering.
3: Uh, ja, dat heb ik inderdaad met belangstelling uh, gelezen. Ik zag dat ook in, uh, in uh, de brief staan van uh, GroenLinks, uh, PvdA en, uh, en CDA. Mm-hmm. Nou, uh, de reden waarom ik me toch uh, wat zorg maakte... was dat uh, toen ik hier vanuit Amerika de verkiezingsuitslagenavond uh, zat te lezen... viel het me heel erg op dat er gelijk een soort van toon van... Uh, overgaan uh, tot de orde van de dag. uh, En uh, scorebordjournalistiek, dat een beetje dat de ondertoon was. En uh, toen dacht ik, ja, ik ben de afgelopen vier, vijf jaar... heel vaak in Hongarije en Polen geweest. En uh, ik zag daar toch wel een patroon in terugkomen... waar ze telkens mij voor waarschuwden dat het heel snel kan gaan... als je je dat niet uh, tijdig uh, oppikt. Wat wat is dat toch?
2: Doe dat dat vergroeilijk? Het is mij ook opgevallen. Ten eerste ging het inderdaad over scorebord. Het ging alleen maar over... De voorspellingen van wie de grootste zou worden voor de verkiezing. Daarna ging het eigenlijk alleen nog maar over de vraag wie het met wie doet. Ik zie dat partijen van links naar rechts roepen allemaal... uh, de kiezer heeft gesproken en de kiezer heeft altijd gelijk. En uh, dat betekent dat we deze uh, keuze ook moeten eerbiedigen. Uh, Alsof, uh, laten we zeggen, uh, Wilders zo heeft uh, gewonnen... Dat echt iedereen daar nu voor zou zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, Hij heeft iets meer dan 20% van de stemmen. Dus uh, laten we zeggen meer dan 75% niet. Zoiets uh, is het. Wat is dat toch dat je inderdaad uh, dan overgaat tot de orde van de dag? Terwijl dat volgens mij niet terecht is.
3: Nou, ik denk dat het met twee dingen te maken heeft, uh, Rob. Uh, ten eerste, uh, wat eigenlijk het belangrijkste is... Uh, Nederlanders denken heel vaak dat het in, in Nederland allemaal niet zo vaart zal lopen... en dat Nederlanders anders zijn dan andere uh, uh, Europeanen. Ik, ben, ik heb heel lang op de permanente vertegenwoordiging uh, gewerkt in Brussel... als afdelingshoofd Binnenlandse Zaken en had ik daar ook al heel vaak mee te maken. Dat is één element eraan. Uh, uh, dat, dat is gewoon niet waar. Want dat draaiboek dat, uh, draait op de, overal uh, op dezelfde manier. We staan in Nederland gewoon op een ander moment. Uh, en daarom moeten we juist nu ingrijpen. Het tweede is denk ik dat... Uh, ja, zoals we hadden net al even een clipje van, uh, van Ajax. Ik ben zelf een Feyenoord-fan, maar... Uh, Johan Cruijff zei natuurlijk altijd, je gaat het pas zien als je het doorhebt. En ik denk dat dat ook een beetje met, met dat draaiboek van het populisme is. Er zijn in Nederland wel degelijk een aantal elementen die echt zorgelijk zijn. Bijvoorbeeld bedreiging van journalisten, met name vrouwen die zich veel minder makkelijk in het openbaar debat kunnen, kunnen uiten. En je ziet druk op wetenschappers, ook al af en toe toch best wel kritiek op, op rechters. Die worden weggezet als D66-rechters. Kijk, als je als je die dingen in isolatie ziet, dan denk je, nou, gewoon dat heeft te maken met de verharding van, uh, van het debat. Maar als je ziet hoe deze dingen samenhangen uh, in, uh, ja, uh, in, in Hongarije en in Polen, dan zie je dat daar een bepaald patroon uh, achter zit. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om uh, ja, nu we nog kunnen besluiten om uh, niet in dat patroon mee te gaan, uh, daar toch uh, uh, ja, meer een punt van te maken. Vandaar uh, dat ik uh, probeerde daar iets over te zeggen.
1: Maar bedoel je daarmee, John, dat je vindt dat je onder alle omstandigheden... vast moet houden aan een cordon sanitaire. Dat je dus gewoon niet... met de moet samenwerken.
3: Ja, dat denk ik inderdaad. Uh, Omdat uh, omdat het een een antidemocratische... en antirechtsstaatelijke agenda is... uh, die... uh ik, uh, Rob die, 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 die gaf het natuurlijk aan. De stemmer heeft uh, altijd gelijk, dat is ook zo. Maar de stemmer uh, die heeft in dit geval voor een valse profeet uh, gekozen. die uh, helemaal niet kan waarmaken. binnen de grenzen van onze grondwet. en, uh, en de Europese en internationale standaarden waar, waar hij voor staat. Dus ik, ik denk dat je de boodschap van de stemmers heel, heel erg serieus moet nemen. maar uh, niet ja, erin mee moet gaan om te faciliteren dat een, uh, een partij die dit helemaal nooit kan waarmaken. zonder een. Hele een hoop schade aan te richten, dat je dat niet moet faciliteren.
1: Maar denk je, John, dat Pieter Omzicht en ook de VVD... überhaupt bereid zouden zijn om gebied van de rechtsstaat... ook maar een inch toe te geven...
3: Nou, dat, dat, uh, ik, ik, ik denk dat, uh, uh, dat, dat je dan telkens daar een discussie over uh, krijgt. Weet je, de, de, een van de redenen waarom uh, we, uh, we deze verkiezingsuitslag uh, hadden, is natuurlijk juist dat die cordons dan niet daar van tevoren werd afgehaald door, uh, ja, door Jezus Gus. zodat uh, mens, de, dat mensen voor het uh, origineel gingen kiezen in plaats van uh, voor, uh, voor uh, de kopie die de VVD is. Uh, ik denk dat uh, je gewoon op verschillende manieren van geschiedenis moet leren. De eerste keer dat uh, Wilders natuurlijk uh, meedeed, uh, toen uh, hadden we een enorme... Uh... Uh, gedoe met dat polen van hem. Dus toen uh, werd er ook een soort van gedoogconstructie yep. uh, g- gemaakt... en toen uh, hadden we gelijk Europees uh, een enorm playfiguur geslagen... met, met plannen die totaal niet uh, uitvoerbaar zijn. En we, we hebben hier ook te maken, en dat is ook wel echt belangrijk... want ik totaal mis in het debat met iemand die is veroordeeld... tot op het allerhoogste niveau voor groepsbeledigingen. Uh, dat dus is gewoon een, een heel belangrijke dieprode kaart... Uh, die je in, in de rechtsstaat krijgt. Dus zo'n man die kan dan wel de laatste twee, drie weken... van verkiezingsprogramma zeggen van uh, een groot deel of, van de verkiezingscampagne zeggen een groot deel van uh, van hetgeen uh, wat ik uh, mijn stemmers uh, beloof uh, ga ik niet uitvoeren maar er is geen enkele basis om hem te geloven natuurlijk erin ja,
2: dat vind ik dat vind ik dus ook uh, John en uh, kijk er zijn boeken volgeschreven jij hebt ze gelezen ik heb ze gelezen wie niet die op dit vakgebied een klein beetje actief is over hoe rechtsstaat en democratieën op een eind lopen en dan zie je dus dat dit soort leiders die zichzelf benoemen als een nieuwe messias Um, eigenlijk stap voor stap die rechtsstaat te slopen. Iedere keer is een stapje vooruit en iedere keer denk je... en dat is ook wat ik vind uh, in het huidige politieke klimaat in Nederland... dat men zegt, nou ja, dit stapje, dat is niet zo erg. He, dat, uh, hm. uh, dat gaat niet verder. Ook zeg maar wat er op dit ogenblik politiek is uh, gebeurd... weet je dat zag je twintig jaar geleden al bij wijze van spreken aankomen... Uh, maar er wordt nu gezegd van ja, nee, maar de situatie is anders.
0: Het wordt allemaal vergroeilijkt. Maar is de situatie niet anders in die zin dat je in Polen en Hongarije... een meerderheid in het parlement kan krijgen met een minderheid van de stemmen... en dat in Nederland door die evenredige vertegenwoordiging niet mogelijk is? Je zal hier altijd een coalitie Zoals... nodig hebben van partijen... die het ook goed nou moeten ja, je vinden je om de nou rechtsstaat het, af te breken. Wat
2: gebeurt in, in Zweden met de Zweden-democraten... die worden, uh, dat zegt een kordon-stelitair volgens mij... Hè. die zitten nu wel in een gedoogconstructie. dat is wel nieuw... omdat ze mm-hmm. bijna net zoveel stemmen hebben gekregen als, uh, als Wilders nu... althans procent gesproken. Nee, maar ik denk aan Orbán. He, die is, uh, ik heb wel eens uh, uh, gezien van wat die man in de jaren negentig riep. Nou, dat was een modeldemocraat en een model aanhanger van de rechtsstaat. En die zei van, nee, onze toekomst ligt in de democratische Europa. We moeten lid worden van de NAVO of de Europese Unie. Want dat zijn bakers van democratie en rechtsstaatelijkheid. Nou, kijk wat er, wat er gebeurd is. He, dus uiteindelijk kun je dus gewoon, als je maar lang genoeg meedraait stap voor stap zo'n rechtsstaat uithollen. Dat ze hebben we gezien in, uh, in, uh, in Polen, maar John weet daar veel meer van uh, dan ik. Uh, dat hebben we gezien in Hongarije. Uh, ik denk dat ze heel goed geleerd hebben van uh, die situaties in Zweden en Finland. Ja, en uh, uh, daar moet je inderdaad paal en perk aan
0: stellen. John, lopen we hier iets minder risico door dat kiesstelsel dan in Polen of Hongarije? Of, of
3: hebben we die bescherming niet? Nou, ik, ik, ik ben het daar eh, eh, wel mee eens wat je zegt, Hugo... dat in, in Nederland door de, de, de specificiteit van ons, uh, uh, van ons uh, systeem... de kans op onmiddellijke grote stappen... zoals we die in, uh, in, in Hongarije en Polen hebben gezien... Uh, wat, wat minder groot is. Maar kijk, ik, ik denk dat het ook belangrijk is... om er niet alleen van binnen naar buiten te kijken... dus uh, hoe wij het in Nederland ervaren... maar ook uh, te zien hoe er is gereageerd op, op deze verkiezingsuitslag. Hè. Het is niet voor niets dat Orbán de allereerste... Euro- Europese leider was die uh, Wilders feliciteerde. En dat -hmm. hebben we nu ook gezien met Judith Varga... de voormalige minister van Justitie... die ondertussen gewoon weer parlementariër is... en heel waarschijnlijk de de, de lead candidate wordt... voor, voor Fidesz voor de Europese parlementsverkiezingen. Uh, Hoe hij wordt begrepen, en dat heeft er gewoon mee te maken... dat hij al twintig jaar heel wat anders zegt... uh, dan de laatste drie weken van de uh, verkiezingscampagne... geeft aan dat ze in hem een collega zien... die uh, niet alleen uh, de boel in Nederland uh, uh, zal uh, veranderen... maar ook zal helpen om de boel uh, op Europees niveau uh, te te verzwakken. En dan krijg je dus precies uh, wat uh, wat Rob uh, uh, deze week in zijn uh, zijn column in Trouw uh, schrijft. Dat je precies op het moment dat je Europa moet versterken... uh, juist krachten krijgt die de boel aan het ondermijnen... Zijn ook op dat niveau. En dat is ook iets dat we, wat we mee moeten nemen. Het is niet alleen een puur Nederlandse afweging, maar ook van wat hebben we als Nederland voor Europa nodig. En eigenlijk hebben we uh, op allebei uh, die niveaus gewoon dan van Wilders Last.
0: Ja, mm. dat Europese niveau wil ik zo even over verder praten, maar niet dan na. BNR Nieuwsradio. Nieuwstadio. T-
1: Boekenstein in de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit. dit is zijn en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aretja zijn en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we praten met bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen. En fellow aan Princeton, John Marijn, over democratie en rechtsstaat in Europa. En dat Europese niveau, John, zo. Maar ik vroeg mij ook nog eventjes af, je had het over een soort populistisch draaiboek. Waarin we dan misschien wat minder grote stappen kunnen zetten dan mogelijk is gebleken in Polen en Hongarije. We hebben al die bedreiging van journalisten en het uitkafferen van rechters gehad. Wat is eigenlijk het volgende stapje in dat draaiboek?
3: Nou, het begint altijd gewoon met het omzetten van je ideeën uh, in wetgeving. Hè? Dus uh, je hebt uh, wij-zij-retoriek. Uh, uh, de, de zondebok die kan een beetje verschillen. Uh. Soms gaat het over uh, over de de Nederlandse moslims. Uh, Soms gaat het over de elite uh, die voor uh, Europa stemt. Soms gaat het over rechters. Soms gaat het over uh, homo's. Als je je dat eenmaal in wetgeving wil gaan omzetten... dan zie je dus heel vaak dat in het wetgevingsproces als zodanig... uh, de de belangen van minderheden niet wordt uh, meegenomen. En dat je dus met wetgeving komt te zitten waarvan je al 100% zeker weet... dat de rechter, ofwel de Nederlandse rechter of de Europese rechter... daar een stokje voor gaat steken. Ja. En dat is dus volstrekt voorspelbaar. En dan, dan krijg je dus dat uh, de, de rechter als zodanig als politiek wordt uh, weggezet. En de, dus dat is, de rechters zijn eigenlijk deel 2 in het draaiboek. En daarnaast zie je ook vaak ontstaan dat ook allerlei andere vormen van shoot the messenger. Gaat uh, gaan, uh, ontstaan. Ik bedoel, het, het soort van interventie dat ik deze week heb gedaan in een Nederlandse publiek debat, had me in Hongarije gewoon mijn baan uh, gekost. Zo simpel is het. Ik ken verschillende Hongaarse uh, wetenschappers die niet meer in Hongarije kunnen, kunnen werken.
2: Ja, job, en zo, Misschien, geldt, misschien uh, over uh, tien jaar kost het je ook je baan.
3: En dergelijke interventie. Nou, dat in is dus precies de reden waarom ik nu uh, in TV neerarens, Jan. Zeker. Dat, daar heb ik, dat realiseer ik me heel goed.
1: Ja. Hey John, ik zit even met je mee te denken. We komen straks nog wel terug op het cordon sanitair. Want er zijn denk ik ook omstandigheden waaronder dat niet werkt. Maar even met jou meedenken. En dan denk ik van... stel je voor dat omzicht en de VVD iets gaan doen met, uh, met migratie... en ook met stikstof. En beide worden door de rechter later sneuveld bij de rechter. Dan zegt John terecht... ja, dan richt wilde zich zoals altijd weer tegen de neprechters. En dan zijn we dus gelijk al heel ver van huis. Hè? Want dan zit je dus gewoon de rechterlijke macht uh, aan te vallen... wat helemaal niet de, de bedoeling is. Dit zou kunnen gebeuren. Want ja, uh, ik denk, denk dat BBB en ook Omzicht wel iets met stikstof willen doen. Dan moeten we nog maar hopen dat Omzicht dan denkt... van: ik ga niet dingen doen die de rechter toch gaat verbieden. Is dit, is dit niet het grootste gevaar, John?
3: Ja, ik ben het met je eens. En van de, kijk, ik, eh, het zou je niet verbazen dat het mij überhaupt geen goed idee lijkt. Uh, dat je in welke constructie dan ook uh, met, met Wild gaat samenwerken. Maar als dat wel gebeurt, dan zou je een van de manieren zijn om. Uh, om dit te ondervangen dat je van tevoren vastlegt in zo'n regeringskoord dat je van tevoren neerlegt bij wat een rechter ervan zal gaan zeggen, zodat je, uh, dat, je dat je dat eigenlijk al van tevoren uh, probeert te dichten met maar ik dat is eigenlijk te gek voor woorden dat je. Ja, ik
1: denk dat Pieter en de VVD dat dit gaan doen. Ik verwacht niet anders. tenzij ik naïef ben.
3: Ben ik naïef dan? Nou, misschien dan? ben je
2: wel naïef hoor. Ik, ik, ik denk dat ik ben het er mee eens dat je in een heel gedetailleerd akkoord en dat is nou precies wat men niet wil... want dat was namelijk bij de oude bestuurscultuur... heel erg nauwkeurig gaat vastleggen wat je niet accepteert. En wat de breekpunten zijn, rechtstaatelijk... als inderdaad Wilders bepaalde stappen neemt. Dan moet je onmiddellijk de stekker eruit trekken. Maar ik vraag me echt af of dat gebeurt hoor in, in dit land... Want een aantal partijen nee, die wil zo ontzettend graag regeren. Mm-hmm. He, BBB die zit daar denk ik niet echt mee. Nieuw sociaal contract mogelijkerwijs meer. Maar als het puntje bepaaldje komt, dan vraag ik me af uh, wat ze gaan doen. Want ik hoor veel te vaak van we moeten over onze schaduw heen springen. Ja. Mm-hmm. Bedoel, dan krijg je dat
1: ook. Maar dit is niet zo erg en laten we dit maar doen. Maar op dan hebben we een dilemma. Zoals altijd zijn er weer vreselijke dilemma's. Hè. Stel je voor dat we nu zeggen we gaan toch kordon sanitair die besprekingen mislukken. Uh, en en er komt een gematigder kabinet... dan zie je dus dat de flanken nog verder opzwellen. Dat willen we eigenlijk niet. Ik denk eigenlijk dat misschien wel de effectiefste manier... om van die onrechtstatelijke af te komen, dat dat bindt ons namelijk. We willen wel die onrechtstatelijke, die moeten minder -hmm. stemmen krijgen. Is misschien toch wel daarmee regeren. En dan na een paar maanden ontdekken, dit is een wanhoop. Het is verschrikkelijk. We willen het helemaal niet en en we we breken nu. En dan maar hopen dat er minder mensen op de PVV stemmen. De ellende is alleen, dan zouden er
3: nog meer mensen op de PVV kunnen hmm. stemmen. Dus het is gewoon een dilemma, John. Nee, tuurlijk. Nee, tuurlijk, ik bedoel, ik zit hier in een gebouw... waar uh, hele slimme mensen de hele nacht niks anders doen... dan uh, over dit soort dilemma nadenken. Maar kijk, ik, ik, eigenlijk wat jij zegt uh, aan John is... Uh, dit risico is er toch. Dus dan kan je maar beter uh, het, uh, nu uh, je verlies nemen. Omdat uh, anders het risico op iets uh, op de langere termijn nog groter is. Maar het probleem daarmee is dat je dan een politieke agenda die gewoon antidemocratisch en antirechtstaatelijk uh, is wel een tijdje normaliseert, deel maakt van het uh, debat. En dat heb je, uh, dat, dat gaat op de langere termijn hele grote uh, consequenties dat hebben, gewoon voor de kwaliteit van onze, van onze rechtsstaat. Dus dat is gewoon een, iets dat je uh, niet moet uh, vergeten. En ja, kijk, een van de reden waarom ik eigenlijk overtuigd was om toch iets te schrijven... was dat ik een hele hoop sms'jes kreeg... van mensen uit Polen en Hongarije... die eigenlijk zagen gebeuren in Nederland... en qua dynamiek, wat er in, uh, ja. in 2011 in Hongarije gebeurde... en 2015 in Polen. Ja. En een gewaarschuwd mens stelt dan een beetje voor twee. Hè? Ja. Uh, maar goed, dat neemt helemaal niet weg... dat uh, dat dat er uh, nu 37 zetels in de Tweede Kamer zijn... die gewoon staan voor heel veel zorgen... en die die staan voor uh, dat dat veel serieuzer nemen. Precies zoals uh, Rob ook uh, schrijft in in zijn uh, column in Trouw deze week. je moet moet echt een tandje uh, bijdoen... om dat soort uh, problemen veel sneller te gaan oplossen. En ook eerlijker verhaal te vertellen over um, wat je nou wel en niet... in Europa kan gaan uh, bereiken en wat daar het belang van is. Hè. Want een van de dingen die, die zo moeilijk is aan deze verkiezingsuitslag... is dat uh, ze hebben allerlei punten uh, waar ze zich zorgen over maken... die eigenlijk puur en alleen in Europa zelf moeten worden opgelost. Migratie, hoe kan je nou tegen Europa zijn en ook migratie aan, uh, aan band willen leggen? Dat, nou, dat kan dan alleen dan, maar in Europa worden.
2: John, daar kan je heel goed kan je dat verenigen door te zeggen... wel, alle grenzen moeten dicht, dat dat niet kan... Uh, Dat is dan van latere zorg. En dan geef je gewoon de schuld aan Europa dat dat niet kan. En je geeft de schuld aan de politici in... uh uh, je collega's in het, uh, in, in, in het kabinet dan wel in, uh, in het uh, parlement dat dat niet kan. Dus je kunt mm. altijd gewoon die schuld afschuiven. Maar het grote probleem vind ik... Uh, deze hele campagne is ongelooflijk naar binnen gericht uh, geweest. Ik heb het woord buitenland niet gehoord. Ik heb het woord de Europese Unie is eigenlijk er niet aan, aan te pas gekomen. En wat je dus ziet is dat het allemaal gaat over bestaanszekerheid. Maar men kan dus kennelijk niet de link leggen tussen uh, een land dat een hele open economie heeft. 30% van de banen hier is afhankelijk... op een of andere manier van van het buitenland, van de export. Dat kenniswerkers hier echt absoluut noodzakelijk zijn... om geavanceerde bedrijven overeind te houden. Ik heb gezegd van ja, in Nederland zijn ze niet meer te vinden... door de zesjescultuur en de pretpakketten... die de mensen op de middelbare scholen hebben gehad. Dus je moet ze uit het buitenland halen. Ga je er allemaal de rem op zetten... dan tas je je eigen verdienvermogen, je eigen concurrentiepositie aan en dan kun je al die mooie plannen die je hebt kun je niet meer uitvoeren en het gaat er godverdomme niet eens over. Mm-hmm. Ik bedoel, ik vind het echt niet te geloven wat hier aan de hand is en de partijen die dus nu We hebben eerder het gehad over de verkiezingsprogramma's. Die hebben hier allemaal geen oog voor. Het is een totale blinde vlek in de partijen... die nu op dit ogenblik bezig zijn met uh, coalitievorming.
0: John, Europa zou natuurlijk ook bescherming moeten bieden... tegen uitholling van de rechtsstaat in lidstaat. Dat is in Polen en Hongarije nog niet helemaal gelukt. Biedt Europa nou bescherming of is het juist ook zelf kwetsbaar... voor populistische regeringen in verschillende lidstaten?
3: Ja, eigenlijk allebei, curieus genoeg... Uh... Heel veel mensen die. Uh, ik wil ik, tot een anderhalf jaar geleden had ik inderdaad gezegd, uh, uh, en dat heb ik ook in moderatie zelfs nog met zoveel woorden gezegd uh, in juni vorig jaar, dat uh, de Europese Unie heel veel uh, middelen heeft, maar ze niet inzet. Hm. Uh, door bijvoorbeeld allerlei uh, politieke dialogen uh, uh, hierover te organiseren... die nergens toe leiden door veel te weinig gebruik te maken... van de mogelijkheden om uh, landen voor de rechter te slepen... en daar ook veel uh, veel te lang over doet. Maar de reden waarom ik zeg dat ik uh, nu uh, een ander antwoord uh, 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 kan geven... is ondertussen ligt er bijna 40 miljard richting Hongarije stil... en bijna 110 miljard uh, richting Polen, juist vanwege die rechtsstaat. Ja. Uh, het is, uh, en, en de reden waarom dat is... is eigenlijk heel economisch ingestoken. Heel veel mensen realiseren zich niet. dat niet. Het heet uh, rechtsstaatelijke conditionaliteit. Maar eigenlijk betekent het, is, de, is de reden hiervoor... de achterliggende gedachte... puur en alleen accountants met dikke brillen... en dikke rekenmachines. Want de juridische basis hiervoor klinkt heel saai... maar is echt heel belangrijk. Sound financial management. Dus eigenlijk... Uh, zegt de, de Europese Unie... we kunnen op dit moment geen geld naar, uh, naar Polen en Hongarije sluizen... omdat het gewoon te onzeker is... vanwege die problemen met onafhankelijke rechters... Uh, dat ons geld daar op een, op een goede manier wordt uh, besteed. En dat maakt wel indruk, toch? Uh, op Bijvoorbeeld Orbán, want die heeft dat geld gewoon echt hard nodig. Ja, ja hoor, Dit is eigenlijk het eerste en het enige tot op heden... waar Orbán überhaupt van een indruk is. En hij, hij is dus nu zelfs bezig om echt... Uh, uh, het het systeem in in Hongarije aan te passen. Dat gaat nog steeds niet ver genoeg, maar om je een voorbeeld te geven, hij probeert nu met name het geld los te krijgen, en dat gaat heel erg spelen richting de Europese Raad van uh, later deze maand, mm. uh, dat het te maken heeft met uh, rechtelijke onafhankelijkheid. Het geld wordt op allerlei redenen, uh, ook vanwege corruptie in Hongarije, uh, stilgelegd, maar hij, probeer, hij dacht van hetgene waar ik mee ga beginnen is rechtelijke onafhankelijkheid. Een van de dingen die bijvoorbeeld in Hongarije nu geldt, is dat de Raad voor de Rechtspraak in Hongarije totaal in de, in de, in de pocket zit van, uh, yeah. van Orbán. Oh. Nou, dat, er zijn toch allerlei maatregelen genomen die, dat, uh, die die club nu veel onafhankelijker maken. En het bijvoorbeeld ook niet meer strafbaar maken voor een rechter, zoals het ook in Polen gold, om een vraag te stellen aan, uh, aan een Europese rechter. Ja. Dus je ziet toch dat daar wel dus de enige manier van leverage uh, die uh, de, de Europese Unie heeft, en dat maakt wel degelijk indruk... maar. Het tweede deel van uh, mijn antwoord op jouw vraag... van uh, ondergraven meer populisten op nationaal niveau niet de Europese slagkracht. Natuurlijk is dat zo. Want je kan je natuurlijk voorstellen dat uh, als, als wij straks minister-president Wilders... In, uh, in, uh, in, uh, in, in de Raad van Ministers of de Europese Raad hebben zitten... dat hij op een heel andere manier hierop gaat opereren dan minister-president Rutte... die Zeker. eigenlijk een van de grootste voorstanders hiervan uh,
1: is. John, gelukkig zijn er wel twee belangrijke verschillen tussen Polen, Hongarije en Nederland. Ik noem er twee... Or- Orban zegt gewoon tegen een vriendje van... ja, ik vind die krant, dat is zo kritisch. Kan je niet even die krant opkopen? Dat heeft hij dus gedaan. Hè? Dus die heeft de media in zijn mm-hmm. zak. En daarnaast dat het idee dat je dus een tuchtcollege voor rechters hebt... het, het idee dat onze Raad voor de rechtspraak gaat politiseren... ik kan het me gewoon niet voorstellen. Ja, maar,
2: maar ik denk dat je deze situatie ook niet kon voorstellen... waar we nu in zitten. Ik, ik, Jan, ik hoor het te vaak, eerlijk gezegd. van Nee, dat is in Nederland niet mogelijk. Nou, het is dus wel mogelijk... Dat is dus gewoon nu gebeurd. Dus uh, alles alles is hier mogelijk. Dat wil uh, zelfs zeggen dat wanneer het echt helemaal uit de klauwen loopt en uh, er geen oplossing komt voor uh, problemen, uh, om wat voor reden dan ook, uh, dat je gewoon een meerderheid uh, krijgt uh, van ja. Nederlanders... Uh, of bijna een meerderheid die, uh, die op dit soort
0: partijen gaat stemmen. Ja. Dus. En als alles mogelijk is, en dit zeg ik ook een beetje afrondend met het oog op de tijd... zou het kunnen dat na Nederland ook nog bijvoorbeeld een land als Frankrijk volgt... En met natuurlijk. een, uh, een ultra-rechtse regering? Ja, en wat dat de dan de voor de consequenties de hebben voor de Europese Unie? Unie. Ja,
2: nou, dat, ik denk dat de Europese Unie die kan, wel eens, die kan hier aan te gronden gaan. En daar zit dus, dat is precies wat die populisten willen... Maar dan metas je dus je verdienvermogen op een onvoorstelbare manier aan. En ik wil niet zeggen dat je naar nou failliet gaat... maar kijk eens wat er met de brexit is gebeurd met het Verenigd Koninkrijk. En ook daar wordt weer vergoedelijk over gesproken van... nou nee, dit is gewoon even een dalletje waar
1: ze doorheen moeten. Allemaal jongens. Ik bedoel, je wil niet in zo'n dal zitten die je hm. zelf gecreëerd hebt. Maar gelukkig is het zo dat Meloni is met arbeidsmigratie gedraaid. Hè? Hm. En Marine de Pen heeft geleerd dat ze niet tegen de euro moet zijn... en, en niet voor een brexit, want dat ja, is ook niet handig. Dus misschien dat het goed gaat. Maar ik deel natuurlijk heel erg jullie zorgen dat onrechtstaatelijkheid... is is de grootste zonde die er is. En je krijgt continue gevechten. Ja. Ik bedoel, kijk ja. wat
2: Orbán doet. Hij krijgt geen geld uit Brussel. Hij zegt van, nee, ik wil dat geld uit Brussel hebben. En anders blokkeer ik gewoon elk beleid ten aanzien van Oekraïne. Ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon wat je doet. Dat ga je gewoon krijgen.
3: Het wordt transactioneler. Ja. John, afsluitend. Nou, uh, we hebben het nu over de echte verkiezingsuitslag gehad. Maar eigenlijk, waar ik me nog het allermeeste zorgen over heb gemaakt, uh, was de scholierenverkiezing. Want daar kwamen de PVV en Voor voor Democratie als grootste uh, uit. Dat is heel erg. Daar ligt voor ons volgens mij uh, de, de, de grootste uitdaging. En uh, daarom, daarom gaf ik ook, begon ik daarnet met. Uh, in Nederland denken we dat we een soort van status apart hebben dat het allemaal niet zo'n vaart loopt. Maar ik denk echt dat dit wel gewoon een veel bredere opdracht is, ook buiten de politiek, om dit gewoon wat veel serieuzer te nemen. En daar gewoon eens onderzoek naar te gaan doen van waar, waar, waar hebben die kids nou hun, zeg maar, hun uh, oefenstem op gebaseerd? Waarom zijn zij uh, met name bij de PVV Forum voor Democratie uitgekomen? Ik denk dat dat uh, eigenlijk uh, heel erg belangrijk is. Ja.
0: En op die zondere noot ronden wij af, althans op de radio. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekestein- en de wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Maar eerst even dit. Van het einde van de geschiedenis naar een nieuwe periode van oorlog en instabiliteit. Hoe zijn we in deze situatie beland? Hoe komen we er weer uit? En heeft Rob de wijk wel altijd gelijk? Tuurlijk wel. De verzamelde wijsheid van Boekestein en de wijk in boekvorm. Boekenstein en de wijk voorspellen de toekomst. Nu in de boekwinkel. Mila vraagt. Pis, dus dan hebben we het over Polen, is net weggejaagd. Nog steeds de helft van Polen staat achter. Pis, niet zo gek. Pis heeft een stem gegeven aan een deel van de bevolking. Een hele grote groep die vergeten was door de vorige regering. Nu, acht jaar later, zijn ze op het Zijspoor gezet. En Nederland start daar waar het acht jaar geleden in Polen begon. Ik lees hier niet direct een vraag in, maar misschien kan iemand erop reflecteren. De vergeten groep. Gelukkig is in Polen, in Polen heb je
1: heel erg die, die strijd tussen platteland en de stad. Hè? En Piers is natuurlijk zelf ook een allemaal schandalen verwikkeld geraakt. En met die idiote samenzweringstheorie over die Poolse regering die uit het vliegtuig uh, is, is neergestort en zo. Ja, we hopen nu dat het zich normaliseert. Maar ze kunnen, dat is natuurlijk het punt van, van John ook. Het kan natuurlijk zo weer misgaan. Ze zijn ontzettend bezig om nu al aan die stoelpoten van Tusk te zagen. met. Alle middelen die ze hebben. Is het ook zo dat ze nu... Zijn ze nog in staat, John, om dat tegen te houden? Zo'n tussenregering?
3: Die de verkiezingen hebben gewonnen met een democratische coalitie. Hoe staat het ervoor, weet je dat, John? Ja, uh, hoe het ervoor staat is uh, dat... uh, uh, De de grondwet van Polen is heel wonderlijk uh, geformuleerd. Dus je hebt nu... Uh, een, 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 een tijdelijke een nieuw kabinet Moriaverki van PIS... En oh ja. die waarschijnlijk maar twee weken gaat zitten... omdat hij niet uh, een meerderheid heeft in, in, in de Kamer. Uh, en daarme, daarna kan een Tusk-regering uh, worden gevormd. Uh, het, het lastige hiervan is... Uh, en sommige uh, zwartkijkers in Polen maken zich daar nog steeds wel zorgen over... is dat, uh, dat je daarmee ook de, de goedkeuring nog nodig hebt van president Duda. En uh, die is natuurlijk van PIS ja. zelf... Dus het kan best zijn dat dat daar nog wat uh, hiccups zitten. Maar in antwoord op Mila meer algemeen... uh, Het het is inderdaad zo, zoals Arendjan zegt... uh, dat er een heel groot verschil tussen platteland uh, en en de stad is. Uh, De stad in in, in Polen en het hele Westen is heel erg... Op de hand van zeg maar, de, de, de club die nu, de Democratische club die heeft gewonnen. de andere kant, dus het oosten en het zuiden, is met name Pis. Maar wat onwijs interessant was aan de verkiezingsuitslag, en die dat ook zo contrasteert met waar we het net over hadden in het eerste deel van de, van de podcast. Er was een enorme turnout van jonge stemmers. En een enorme turnout, met name van vrouwen. En die combinatie die heeft het. Uh, mogelijk gemaakt om uh, voor de democratische oppositie om te winnen. Zeg, ja, ik denk wel, dus. dat we ook heel erg realistisch moeten zijn... Uh, om, voordat we euforisch uh, uh, zijn over, het, uh, over deze verkiezingsuitval. Ik denk dat het eerlijk gezegd met name het verliezen door PIS uh, uh, van de verkiezing is... omdat ze echt een dramatische campagne hebben gedraaid... in plaats van dat uh, uh, de democratische oppositie heeft gewonnen. Ik was, ik was zelf op verkiezingsavond in Polen. Ik stond daar... Uh, Tussen het campagneteam van Annem Bodnar, die de senator, uh, tot senator werd gekozen. En die mensen hadden het echt niet verwacht. Die waren echt verbaasd. Die hadden ja, zich helemaal voorbereid over dat ze op korte termijn moesten gaan emigreren. En John, dus, uh, op het, moeten, al die pismannetjes uh, zitten nog in het apparaat. Al die
1: rechters zitten er nog. Je moet eigenlijk de rechterlijke macht zuiveren ondertussen. Nou, dan ben je ook wel eventjes verder.
3: Ja, absoluut. En dat is een van de. de, de we hebben. wat het eerder uh, er net ook al even over. Van, uh, is het niet beter om de pijn nu te nemen. en maar samen te werken met, met Wilders? Uh, eigenlijk is een heel goed voorbeeld. Uh, waarom dat geen goed idee is. Wat je, precies wat je nu beschrijft in Polen. Want van de meer dan 7000 rechters. zijn er nu 2000 zijn. Uh, uh, zeg maar politiek benoemd. En wat ga je met die mensen doen? Ga je die uh, van de een op de andere dag ontslaan? Zodat je eigenlijk een rechtsstatelijk probleem... met een uh, onrechtstaatelijke oplossing uh, uh, aanpakt? Wat doe je bijvoorbeeld met alle journalisten in, uh, in de Pols en uh, de de TVP, wat eigenlijk een soort van onversneden Noord-Koreaans propagandakanaal is geworden, onder PIS. Ja. Wat doe je met al die journalisten? Ga je gewoon op vertrouwen dat zij uh, nu uh, kritischer uh, zullen worden, naar alle partijen? Ja. Dus niet uh, alleen naar uh, de oppositiepartij? Maar in Nederland... Je, je, je maar, hebt zoveel problemen, hè? Maar in Nederland heeft de politiek geen greep op de benoeming van rechters. Nee, dat klopt. Dat is veel beter geregeld in, in, in Nederland, inderdaad. Ja, hè? Um,
0: misschien als alternatief voor het eerder besproken cordon sanitair... vragen zowel Joachim als Sjoerd Duiker... met het oog op onze Scandinavische noorderburen... zou links niet het rechtsextreme standpunt op immigratie moeten overnemen... om op die manier die partijen de pas af te
1: snijden. Zo dacht ik ook het Deense model. Daar...
0: Sjoerd noemt inderdaad ook uitdrukkelijk Denemarken. Waar ja. Volgens mij zeg maar, de, de, de PvdA van Denemarken heeft het PVV-standpunt... op migratie geadopteerd en... Uh, werd dus een stuk populairder. Nou ja,
1: in Denemarken zie je dat het, dat het een beetje werkt. Je zou kunnen zeggen, Omzicht heeft in die zin een constructieve rol gespeeld. Dat hij gewoon heel een college heeft gegeven en heeft uitgelegd: asielmigratie is maar tussen de 5 en de 10 procent. Dus dat is het probleem niet. Hè. En hij ging over arbeidsmigratie praten. En ik ben dus heel benieuwd, wilde hij nog steeds over een asieltsunami spreekt. dat dat helemaal niet werkelijk is, helemaal niet, niet, niet dat het geval is. Hè. Dus ben, ik hoop dus. Dat, uh, dat, dat om zich omzicht uitleggen... we kunnen een klein beetje die arbeidsmigratie uh,
0: knijpen. Als we niet te veel ja. huizen willen bouwen of zorg willen hebben... want er werken heel veel buitenlanders in die sectoren. Ja, las ik het is allemaal ze heel
2: zeggen. lastig. En die je dus heel hard nodig hebt, die buitenlanders. Ja. Dat is natuurlijk een probleem, ja. ook nog een keer. Hè? Want, ja. er, er is, zijn, is zo'n ongelooflijk tekort aan arbeidskrachten in... Uh, uh, in Nederland. Ik bedoel, je kan geen kroeg meer in uh, om te zien dat, het, uh, ja, dat er onvoldoende moet in de bediening dicht, zit. Ja. Uh, ik bedoel, dat gaat zomaar door. Uh, en uh, nogmaals, ik heb het al gezegd, de high-tech-industrie uh, die vaart helemaal in belangrijke mate op ja. dit soort uh, uh, arbeidsmigranten, uh, om het maar zo te noemen, kenniswerkers noemen we dat eigenlijk. Ja, weet je, als je daar dus de rem op gaat zetten, dan zet je dus ook de rem op de economische ontwikkeling van je eigen land. En bovendien, het probleem zit met die huizenbouw niet, denk ik, en de aantal... Uh, 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 mensen dat hier naartoe komen. Het probleem zit hem gewoon in, in een totale verwevenheid... met de stiksoftwarepolitiek, ja. uh, met de ruimtelijke ordening. Uh, Ga zo maar door. Dat is een totale puinhoop geworden. Ja, dus de, die, die migranten die zijn zonder bokken geworden... Dat ben ik ook altijd Zeker. een groot voorstander van. Want ik noem uh, <laughs> ja. Jan ook altijd als mijn zondebok. Bedoel, je ja. moet iemand de schuld geven. Dus ja, die begrijpt dat allemaal wel. Ja.
1: Maar die wordt er ook
2: niet echt uh, vrolijk van hoor. Ja, maar je, de deze... zou
1: kunnen, je zou misschien dit kunnen zeggen, John? Dat dat in Nederland is dus links nu kleiner dan ooit. Ja, dat, soms dan verliest links dat een beetje uit het oog. Maar dat is echt kleiner dan ooit. En dat heeft ook misschien te maken met het feit dat mensen in het land voelen dat er geen grip is op uh, immigratie. De mensen in het land. Ja de mensen ja. in het land. En die, en die hebben dus nu hebben ze 37 zetels aan de... Ja, als je dat maar de... vaak genoeg vertelt... Ja. dan gaat iedereen in wel ieder geloven. Nee, nee maar, maar het is wel zo dat... ik denk dat PvdA GroenLinks hier wel een probleem heeft. Hè? Ze hadden... Ja, dat
0: klopt. Ja. Eens. Ja. Ja. Hoewel de SP dit ook al jaren roept eigenlijk... en daar stemt ook niemand meer op.
1: Ja, dat is, dus, dat uh... is nog steeds een van de meest merkwaardige dingen... dat in, ja. onder deze dat het
0: SP het zo slecht doet. Ja. Uh, oh, Dirk Rodermond, die bekijkt het wat positiever. Die zegt, bestaat er niet ook de kans met een mogelijke coalitie waar de PVV in zit... dat er juist een redelijk goed buitenlands beleid wordt gevoerd in relatie tot militaire dreigingen? Wellicht kan de PVV een verrassend rationeel geluid zijn om de eigen defensie te herontwikkelen. De eigen defensie? Maar wat zou Nederland dan willen doen? Grenzen dicht. Ik heb, <laughs> ja. ik, heb,
2: ik heb gezien dat Nederland wederom het centrum van de wereld is geworden mm-hmm. tijdens deze verkiezingen. En het buitenland bestaat niet. Maar wat zou je dan eigenlijk willen doen? Dit kun je dus alleen maar doen in, in, uh, in NAVO-verband. Daarin kun je je verdediging organiseren. Maar je zult de Europese de defensieindustrie moeten ontwikkelen. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan tanksfabrieken hier neerzetten? Of vliegtuigfabrieken? Ik bedoel, uh, zeg het maar. Ja. Dat kan dus gewoon helemaal niet.
1: Ja, de geschiedenis is hier ook belangrijk. Ik, ik weet me nog zo goed te herinneren joh, dat Hero Brinkman... die was ook defensiewoordvoerder net zoals ik... En die had dat bedacht, nou weet je wat, we gaan, we gaan niet de Defensie meer geld geven... maar dan geven we de marechaussee wat meer geld voor de nee. grenscontrole. De PVV heeft geen buitenlandse nee. politiek. En voor zover ze we het wel hebben, is het dus pro-Poeten en is het tegensteunen in Oekraïne. Het is hopeloos. Het is echt redelijk hopeloos. Ook dit in een regeerakkoord moet helemaal dichtgetimmerd worden. Dus dat ook de steun in Oekraïne doorgaat, dat er wel meer geld aan Defensie gaat. En het is de vraag natuurlijk of uh, Wilders dat uh, allemaal gaat... Uh, Inleveren.
3: Nou, ik heb weer het uh, PVV-programma uh, 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 Nederlanders weer op één uitgeprint op het bureau liggen en ja. uh, ik, uh, de, de, de karakterisering verrassend rationeel. De, dat is niet iets uh, wat, wat daarbij past. Ah. Uh. Uh, misschien nog even.
0: Ik vond dit nog wel een grappige blik van Ciprand. Treffers die zegt door het bespreken van oplossingen voor mondiale problemen bewijzen Boekstein en de Wijk optimistisch te zijn. Ik vond het al een heel verrassend uh, blik. Uh, veel mensen zegt Sibrand, in het vrije en rijke deel van de wereld willen niets, geen geld naar energietransitie en oorlogen zolang de vliegvakantie in gevaar komt. Nou, dat is ook zo. Het is kan deken... het überhaupt nog goed komen? Is zijn vraag. Nou, Natuurlijk
2: ja, komt het goed, mm. uh, maar de vraag is hoe lang het uh, duurt en hoe diep het dal is waardoor we moeten gaan. Maar dit is gewoon decadentie. In mijn optiek. Ik ben niet de eerste hoor die dat zegt. Dit, is, dit hebben zoveel mensen al gezegd: dat het in de vorm van decadentie is. Kijk, we hebben natuurlijk in een soort postmodern Walhalla geleefd. de afgelopen decennia. Welvaart, veiligheid, dat was hetzelfde als water uit de kraan. Ja, en dat grote willen we graag zo houden. Groter, grote is, uitdagingen ja, ja. bestonden niet meer. Die grote uitdagingen die bepalen nu bestaanszekerheid in Nederland. Ja, maar daar zijn we dus en, tegen, tegen en die uitdagingen. Wij zijn tegen die uitdaging. Wij zijn ja. dus uh, 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 tegen klimaatverandering. Want, uh, dus gaan we dat ontkennen. Ja. Uh, we ontkennen dat uh, de Oekraïne-oorlog een direct gevolg uh, kan hebben voor de veiligheid van heel Europa. En dat dat immense investeringen vereist in de defensie. Uh, we ontkennen dat uh, Hamas, wat daar gebeurt in het, uh, het Midden-Oosten... dat een enorme repercussies heeft voor de sociale stabiliteit in uh, dit deel van de wereld. Ja, weet je, ik bedoel, als je alles maar gaat ontkennen... en denkt van, nou nee, uh, we zijn het centrum van de wereld... en we regelen dat
1: wel met z'n allen, nou, dan zit je gewoon verkeerd. Wilders is is een heel klein (laughs) beetje aan het schuiven. Hij zei nu in het debat van... ja, er is natuurlijk wel een klimaatprobleem. Dat heb ik nog nooit horen zeggen. Maar als we hier allemaal die maatregelen nemen... dan is het 0,0000 effect. Dat dat Baudet-verhaal heeft hij nu. Ja, dat wordt natuurlijk vreselijk moeilijk. Wat ik trouwens heel erg vond wat Wilders dus deed... dat hij naar Kijkduin, naar dat hotel ging. Ik bedoel, moet je voorstellen hoe hoe vies dit eigenlijk allemaal is. Er komen dus getraumatiseerde asielvluchtelingen daar aan met een bus die gaan naar een duur dat er gaan natuurlijk mensen naartoe die gaan daar tegen demonstreren je weet hoe dat gaat En dan gaat Wilders dus die mensen een hart onder de riem steken. Dat is wel een heel slecht voorteken dat hij zich gaat beheersen. Hè? Want ik had toch even de hopen, hij wil dan premier worden... en voor het katshuis doet hij altijd, doet hij alles, weet je wel. Dan gaat hij alles inleveren.
2: Hallo, eens op met de hoop,
0: ja. ja. Hoop is geen strategie. Hoop is geen strategie. En dit, ja. dit klinkt weer een beetje als dat draaiboek waar John het over had. Ja. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Aretje Boekenstein en Boeken zijn Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan John Morijn. En fijn weekend. Een berichtje van Odido Business.